0: És akkor így elgondolkodtam, hogy hoho, tehát az a tudás, amit én tíz éven keresztül, abban a közegben, abban az országban, ahol asrűkültek a magyar gasztronomi a világ legjobb gasztronomián, és a top 5-ben van, úgy elkezdtem gondolkodni, hogy valóban ez, ez egy hiteles információ, És hát rá kellett döbbenem én saját magam, hogy nem. Ügözlöm a ez itt a...
1: Podcastja. Én Inkei Bence vagyok, és Jánosi Villővel uh, hívunk meg a Magyar Gasztronómia és Vendéglátóipar területéről vendégeket. A mai vendégünk Fekete António, aki szakács uh, alapjában véve, de szakács könyveket árusító könyvesboltja is van, illetve ételfotósként is dolgozik, úgyhogy rengeteg szállon kapcsolódik ehhez a témánkhoz. Üdvözlünk a stúdióban.
0: Sziasztok. <hállt> Sziasztok!
1: És akkor rögtön az első kérdés is az, hogy az elején, még előtt beszélgettünk, mondtad, hogy te ugye szakács vagy, de már nem dolgozó szakácsként. Olt föl ezt a <hállt> ezt az ellentétet gyorsan.
0: Igen, tehát van egy szakács múltam. Közel 20 évig dolgoztam a belül és onnan indult ez a kasszoroméjai szeretete. Ezen keresztül jutottam el oda, ahol most vagyok, vagy éppen amerre tartok a különböző szakmánkon keresztül.
1: De hogy mi azok annak, hogy már nem vagy pont a szakács? Én, én nem megmondtam,
0: abba? tehát a férjétéslehesége nem megmondtam, Aha. nekem az egy hivatás. Ez, én eddig bármiben belekezdtem, én azt gondolom, hogy nem munkaként tekintettem rá, hanem, hanem egyben hobbiként És sok esetben egyébként pozitív dolog tud lenni, viszont nem feltétlenül, mert tényleg a nap minden szakában egyébként a szakmáról beszélni, vagy abban tevékenykedni azért nem feltétlenül egészséges dolog de régen hivatásként tekintettem egyébként a szakmámra, és azokra a tevékenységekre, vagy szakmákra, amiket épp- éppenséggel most uh, művelek, vagy amiben most uh, dolgozom, de egyértelműen a gasztronómia az, ami a fő irány. Nem tudtam eltávolodni. Tehát, hogy az, hogy én most effektíve itt a fotósként, vagy egy gazdálmiai könyveket forgalmazó üzletben vagyok kvázi eladó, az annak egy nagyon hosszú <gül> folyamánya, annak, hogy most itt vagyok. De, de egy 20 évnyi szakácskodás azért az, az egyértelműen megerősített ezen a területen, és azt gondolom, hogy elég sok mindent is elértem, tehát, hogy...
2: De ez alatt, a húsz év alatt azért nyilván nagyon sok könyvvel, recepttel találkoztál, minden területet megismertél. Arra lennék igazán kíváncsi, hogy Mit gondolsz, hogy milyen könyvekkel lehet, vagy mi, miért, miért volt arra szükség, hogy egy külön egy ilyen szakácskönyvesboltot nyis? Hogy erre nem, nem tud az ember, akár az interneten, akár, akár rendes átlagos könyvesboltokba találni különböző példányokat?
1: Igen, hát mindenhol a libriben is, meg mindenhol nagy szakácskönyv részleg van egyébként is,
0: az ember úgy, úgy látja. Látott van, igen. Tehát nagyon választék. Ez nem szerintem, mint az internet, hogy nem mindegy, hogy milyen tudatossággal állunk neki internetezni, tehát fontos az, hogy legyen egy előképzettségünk, vagy valaki tudjon adni egy mankot ahhoz, hogy pontosan miből kéne válogatni, vagy milyen tartalmat nézünk, ami hiteles, vagy kevésbé hiteles. Én azt gondolom, hogy minden szakmában van egy elszasonló csomag, amiből tudunk várogatni. Az én sztorim egyébként eléggé hosszú időre tekint vissza. Én onnan kezdeném egyébként, hogy elkezdtem szakácskodni, és már egész fiatal koromban, amikor mert szakácsként dolgoztam, akkor én, én próbáltam tényleg jó szakácsként működni, tanulni, és az akkori könyvesboltokat hogy jártam, válogattam, antikváriumokba jártam, és azt a tudást én próbáltam fejleszteni. Közel tíz éven keresztül szakácsvesenekkel jártam, tehát hogy azon keresztül is fejlesztettem saját magamat, aztán kikerültem külföldre. Tehát, hogy jött egy lehetőség, hogy akkor menjek Írországba dolgozni, meg is tettem, az első két hét alatt döntöttem el konkrétan, és két év tényleg is voltam. Tehát ez nem egy hosszú terv folyamat. Nem rágott és, és kimentem, és egy olyan helyre kerültem, ahol 25 fős saját kerttel rendelkezett, tényleg az alapanyagoknak a nagy részét a saját kertből használtuk. Tehát addig ez Magyarországon ez elképzelhetetlen volt, tehát tényleg egy fine dining étteremben, francia konyhát megismeri egész közelről. Azért az egy hát, nagy arcon arconcsapás. És ott, jól jó értem, hogy egy ír
1: étteremnek volt egy saját...
0: Nem, ez egy francia étterem volt, de... De, de, de írországban Igen. volt. Igen. De ott ott, ott egy volt egy olyan kert. Így, volt egy kastély. Igen, ez egy eszméleten nagy birtokon volt, több szálloda is, volt egy nagyon picikis étterem, picikis szállodával, ami biztosította a fulluxust konkrétan azon a területen, és én oda kerültem. Persze egyértelműen, hogy én azért eléggé képzett voltam, de ahhoz képest, ami ott volt, ott azért úgy megijedtem, hogy hoppá, hát azért itt az a tudás, amit én eddig összeszedtem, közel tíz év alatt, tehát most... Azért mondom a, a, itt az idő, idő intervallumokat, mert tényleg ezek is nagyon fontos lesz majd későbbiekben megérteni, miért fontos. Tíz évig dolgoztam, úgy gondoltam jó szakácsként, mindenféle díjjal, tényleg felvételve, hát volt az emberek egy önbizalma. És ott kint úgy nagyon picinek éreztem magam. És akkor így elgondolkodtam, hogy ho tehát az a tudás, amit én tíz éven keresztül, abban a közegben, abban az országban, ahol asrűkültek a magyar gasztronomi a világ legjobb gasztronomián, és a top 5-ben van, úgy elkezdtem gondolkodni, hogy valóban ez, ez egy hiteles információ És hát rá kellett nem én saját magam, hogy nem. Akkoriban is nagyon, nagyon emlékszem vissza, hogy Monárvi Tamásnak a cikkei ugye a magyar Nemzetben ugye megjelentek, és az tényleg a szakmának 50 a de inkább több, egyszerűen kritikával illette, hogy hát amiket ír és amiket mond, az, az elképzeltetlen is a és stb. és stb. És én ott kint elkezdtem gondolkodni ezzel, hogy hoppá. Tehát itt azért ebben lehet valami igazság, amit ott azért az ember olvas. És aztán elkezdtem kint már eleve, ott a séfi azért nem kevés szakácskönyv volt, és ott kezdtem megismerni egyébként azokat a szerzőket, nagy séfeket a világból, akik addig nem hallottam. És így, így elkezdtem lapozgatni a könyveket, és azt mondtam, hogy hát, oh, itt, hát igen, ez a tudás, ez, azért, ez, ez nem az a tudás, amit eddig mi elsajátítottunk. És akkor hoztam egy döntést, hogy akkor elkezdem a könyveket forgalmazni, nem, nem is forgalmazni, gyűjteni. Tehát én gyűjtői szándékkal kezdtem el egyébként a könyveket. És akkor elkezdtem gyűjteni a könyveket, Irországban is nézegettem a választékot, aztán egy idő után hazajöttem. Elkezdtem dolgozni majd Országon. Ez mikor volt? E, hát 2005-ben mentem ki, 2006 után, én mikor azért jöttem, akkor elhelyezkedtem egy, egy kis étterembe, és akkor már elkezdtem dolgozni, és elkezdtem gyűjtögetni. És akkor már olyan szemlélettel páncdáztam az internetet, hogy akkor nézzük neki, meg azok a nagy séfekünknek, a könyveit én be tudnám szerezni. És így nagy nehezen elkezdtem interneten rendelgetni könyveket. Jöttek be a könyvek, elkezdtem fejlődni, ugye hát azért a kapcsolatrendszerem, vagy a, a ismerettségem így a séfek közt, azért úgy ismertük egymást, és így mi elkezdtem mesélni a séfnek, Ők kézzel, milyen könyv jött, eljöttek hozzám, belenéztek, wow, honnan, hát ez hú, hát nem is gondoltam, és akkor így, így azt látták, hogy részben én is fejlődtem, tehát hogy azon tudás alapján, plusz nekik is beindult egy olyan, hogy hoho, oh, tehát hogy jól lenne tényleg fejlődni, tehát hogy és akkor így, így jöttek azok a felkérések, hogy te intéz már nekem is Több könyvet. Több egyébként így összeálltunk, és mondtam, hogy jó, hát akkor segítek nektek, és akkor az ennyivel együtt berendeljük. És akkor elkezdtem utána járni, hogy megyek azok az cégek, akik foglalkoznak külföldi könyveknek a beszélzésével. És hát nagyon viszonylag kevés ilyen, ilyen üzlet volt akkoriban. Ezt most azt mondom, hogy ez 2009-2010 környékét írunk, tehát körülbelül... Igen, ez Tízeven az időszak. Igen.
2: Mielőtt még pont, hogy beindult volna igazán, igen elegez, igen, igen és, akkor,
0: és akkor utána én, én ezt viszonylag nagy mennyiségben rendeltem saját magamnak és a séfeknek. És aztán utána elkezdtek így a számok is egyre nagyobbá válni, és így mondtam, hogy hát jó, jó, de hát itt azért ezt szivatalosan kéne csinálni, ha már így működik a dolog. És akkor így azt mondtam, hogy jó, hát ne, hogy ebből bajom legyen, hogy itt ilyen dolgok van. Akkor nekiálltam, és akkor egyéni vállalkozóként 2011-ben elkezdtem egyébként vállalkozni, és akkor így emlékszem, hogy ezer forintos kis első rendelésen volt egy kiadóhoz, és akkor azt így megrendeltem, és kértem minden séfet, hogy akkor legyetek kedvesek időben fizetni, hogy minél több könyvet tudjak utána rendelni. És akkor ez így beindult, de hát ez hobbiként. Tehát tudjuk, hogy én, én szakácskodtam, és emellett a szabad időmet az a Töltöttem, hogy pásztáztam, világ, a nagyv... hát igen, igen. pásztáztam a nagyvilágot, és a lehető legjobb kiadványokat próbáltam behozni. De hát a kiadók is nagyon szkeptikusan álltak hozzá. Tehát van egy személy, aki neki kell itt rendelgetni, és próbál minél nagyobb kedvezményt kicsikarni, de hát nudli összegekkel, tehát ugye egyszerűen így komolytalanával, de ez hozzáteszem, hogy én... Ez én... a külföldi kiadók. Aki így van, ez csak külföldi. Hát én, én magyar kiadó is dolgozok együtt egyébként, és akkor így elkezdtem berendelgetni a dolgokat, és így szép lassan elkezdett nőni, és akkor itt már öt kiadóval dolgoztam, már utána tíz kiadóval dolgoztam együtt. Nagyon meg kellett őket győzni arról egyébként, hogy fizetőképes vagyok, korrekt vagyok. Az ő jó hírüket, egyébként a kiadóknak a jó hírét én tudom vinni egy országban. Ezek olyan kiadók voltak, akik kifejezetten csak gasztronómiai kiadványokkal foglalkoztak. Tehát éves szinten kiadtak kettő könyvet. De azok nagyon professzionális könyvek, tehát ugye 20-30-40-50 ezer forintos kategóriáról beszélünk. Tehát nem a 8-10 ezer forintos kategória. Egyre több ször sikerült úgy megállapodnom kiadókkal, egyre bővült a kiadói hálózat. Mondjuk a mai napot veszem figyelembe, akkor most, most 133 kiadó dolgozok együtt. Azért...
2: És ez 8 év, vagy, egy, vagy hát 8, 8-9 igen, Igen, ez
0: pont 10 éves egyébként az, hogy megalapítottam ezt az egészet. Úgyhogy belegondolok, akkor ez egy, fogalmazunk, hogy egy kézüves szakácsbolt, vagy szakács volt. Itt ugye egy magam készítek, vagy működtetek mindent. Tehát itt ugye nincs alkalmazottam, én egyed Egyedül le mindent, egyedül tartom a kapcsolatot a kiadókkal, a vevőkkel. Azért az nem egyszerű most jelen pillanatban, amikor már ennyire földozott az a fajta mennyiségű kiadó, aki azért minőségi könyveket forgalmaz a nagyvilágban. És ugye ebbe beletartozik egyébként az angol nyelvű, francia, spanyol, olasz, kétnyelvűek. Én egyébként főleg az angol nyelvű kiadványokat forgalmazom, de vannak franciák is, olaszok is, és sok olyan van, ami kétnyelvű. Angol, francia vagy olasz, angol, stb. Tehát, hogy így bővült egyébként az a portfólió. És nagyon egyszerű egyébként, tehát ugye a részbeni kérdése vissza, miért volt szükség erre a dologra. Tehát nagyon egyszerű, tehát az a tudás, amit mi magunk a konyhán el tudunk sajátítani sok teszt alapján, azért az korlátozott. A másik az, hogy jelen pillanatban az oktatási rendszerünk úgy áll össze, hogy van egy szakácsúli, ott elvégzi, vagy édes, édesvindegy, hogy melyiket mondom egyébként. Igen, gyakorlatilag egy is ugyanára. Levizsgázik az illető, és utána elmegy a munkahelyre, és akkor dolgozik. És jó esetben olyan séfek, vagy olyan vezetők mellé kerülnek, ahol tudja fejleszteni azt a tudást, el tud lesni különböző dolgokat. Na de itt megáll a történet. Tehát, hogyha most a nyugati országokat összehasonlítjuk a magyarországi oktatása, ott azért vannak privát iskolák. Nem egy, hanem rengeteg privát iskola. Tehát, ha valaki tovább akarja képezni magát ezen a területen, akkor veszi a fáradtságot, persze ez pénzbe kerül. Ez túl
2: sok pénz, hogy ez több millió forint? Igen, igen,
0: de nem, attól függően, hogy melyik súlyt választjuk, meg egyébként vannak kurzusok. Tehát, ha azt mondom, hogy én a P-kurzusra beillatkozom, akkor ott azt a szegmest tanulom meg. Az önt egy okáé
1: kurzus, úgy kell képzelni? Uh, nem hasonlítanám hát. azért a az <gül> okáé kurzushoz,
0: főleg azért nem, mert ott egyébként specifikus tudáshoz lehet jutni. Tehát az, az úgy működik, hogy 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 ott nagyon-nagyon komoly szakemberek specifikus területet mutatnak be. Tehát ott valós tudást adnak át. Ez egy nagyon fontos dolog. Tehát itt Magyarországon jelen pillanatban olyan súli, delegáltal olyan súli, ahol nemzetközileg elismert, nagyon komoly szakemberek oktatnak különböző területeken, most hát ilyen nincs. De És abban
2: ez... igazad van, bocsánat, Bence, hogy, hogy ezek is ilyen, akár pár hónaposak is lehetnek. Igen, uh-huh. igen, igen, egyébként. Szóval, igen, hogy ez, igen. ezek nem két-három éves képzés. Olyan igen, is igen. van, de. Van,
0: van olyan is egyébként, de azért mondom, attól függ, hogy a pénztárca függő, meg, meg egyébként szegmens függő, melyik az a telep, meg akarok tanulni. Ez egy nagyon fontos dolog. A másik pedig az, hogy önmagában ezt a tudást ugye többféleképpen lehet magunkhoz csábítani. Tehát egy van az, hogy gyakorlati tudást, emlék egy ilyen felsőfokú gazdó iskolába, ott és ott tudok tovább fejlődni. Ott nem csak lexikális, hanem egyébként gyakorlati tudást is megkapom. Na most, tehát Magyarországon most jelen pillanatban mi a helyzet? Tehát mondjuk jó esetben a cukrász vagy a szakács elmegy sztázsolni. Vagy Magyarországon egy minőségi helyre, vagy külföldre. Na de hát ott két-három hétre, jó esetben egy hónapra megy ki. De hát minden területet, vagy adott területeket nem tud elsajátítani, csak egy kicsit bele tud kóstolni, hogyan is működik az a világ, hogyan is működik egy konyha, milyen technológiák vannak. De hát ezeket ugye gyakorolni, tesztelni kell. A másik dolog az, hogy hát a lexikális tudásunkat és a az egyértelműen könyvek alapján tudjuk ö, fejleszteni. És akkor mi a másik alternatíva az, hogy minőségi, de a minőségi már rendelkező könyveket vásárolni. Nos, hát Magyarországon azért ilyen szempontból ö, nehéz a helyzet, mert magyar nyelven most már van egy-kettő könyv talán, ami azért felveszi a versenyt, és azt mondom, hogy igen, azért alaptudáshoz lehet jutni, azon kívül, de azon kívül ennyi, megállt a történet. Tehát a magyar piac önmagában, a könyvkiadói piac nem fókuszál egyébként a szakmára. Nem is tud, mert önmagában kicsi ország vagyunk, egy bizonyos mennyiségű könyvet kéne eladni ahhoz, hogy egyáltalán az Excel működjön. És innentől kezdve nehéz a helyzet. A másik fontos területén azt gondolom egy ilyen kiadvány beszerzésére a nyelvtudás. Azért én azt gondolom, hogy a, a mostani generáció egyre, egyre jobban egyébként tud idegen nyelveket, az én generációm, akkor ott a, meg az idősebb generáció kevésbé. Ugye itt azért behatárolja egyébként azon szakembereknek a körét, hogy ki az, aki egyébként igyekszik venni ilyen könyveket. No de, hogyha valaki komolyan veszi a fejlődést, és nem negatívan tekint egyébként egy szakácskönyvre, mert ugye van egy sztereotípia, hogy persze veszel egy szakácskönyvet, és akkor lemásolod, ami benne van. Ez is van. Tehát ilyen is van. Részben annak is van oktató célzata, tehát háttere. Tehát abból is lehet tanulni, hogy elkészítek egyébként egy receptet, egy adott receptet, ami ott benne van. De hát itt
2: a technika. Így van. Az pontosan,
0: pontosan erről van szó. Azt egyébként nagyon sok embernél azt nem értem, hogy miért úgy áll hozzá, mondjuk, a kiadványokhoz, és mindegy, hogy milyen kiadvány, mert mi magunk is annak, amikor elkezdtünk olvasni, ugye, vagy tanulni írni, olvasni, alapvetőek voltak a, a, a könyvek. Tehát abból tanultunk. Na most, egy szakács. (coughs) Miért tekint úgy a könyvre, hogy ó, hát én nem veszek, mert csak másolást jelent. Tehát le vannak írva a technológiák, kortás technológiák. Ugye én igyekszem mindig olyan kiadványt berendelni. Én olyan könyvet tartok a portfóliomon egyébként, amiből valós tudáshoz lehet jutni. Tehát én a 130 kiadónak, vagy a 133 kiadónak nem az összes kiadványát forgalmazom. Tehát ez téfit. Mert akkor egyébként az a 13 méteren lévő üzlet az fizikálisan az, az így is egyébként már tele van, de, de nem férne el az a mennyiségű könyv, hanem én szürök. Tehát én leszűröm azt a fajta kiadvány csomagot, amiből én az én megítélésem szerint lehet tanulni. És ugye ilyenkor egyértelműen azt csinálom, hogy különböző területeket, különböző szegmensekre bontom. Tehát nálam tényleg van külön vannak válogatva a nordik szakács könyvek, a francia stílusú, a nemzetközi. Külön van fagylalt szekció, külön csokoládé szekció, kávé, mi, minden. Tehát, hogy nálam tényleg nagyon-nagyon specifikusan igyekszem a, a tényleg a lehető legjobb szakirodalmat behozni az országba, és abból lehessen várolhatni. Felmerül a kérdés, hogy van-e akkor a kereslet ezekre itthon,
1: hogy ez megérje?
0: Hát dilemma az mindig van bennem. Tehát a kereslet egyértelműen az még nagyon kicsi. Tehát mihez viszonyítunk. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy egy, egy, egy 8-10.000 forintos, vagy akár 6-7.000 forintos szakácskönyvet mondjuk eladnak x 100.000 darabba Magyarországon, akkor ahhoz képest nagyon kicsi a kereslet. Ahhoz viszonyítva, amihez képest én anno elkezdtem közel 10 éve, ugye, jövő lesz 10 éve, ahhoz képest óriási fejlődés van. Tehát ez azért tapasztalható egyértelműen, hogy a gasztronómia azért most már kezd előtérbe kerülni. Egyre többen elgondolkodnak, hogy azt a tudást az valahogy fejleszteni kell. De mindig azt szoktam mondani, hogy ha, a, Én például nagyon egyszerű, most tényleg, én olyan szeretnéseket kötöttem eddig, amikor szakácsként funkcionáltam, hogy én elmentem mondjuk egy erre beszéltem a tulajdonossal, oké, okay, vagy az adott vezetővel, és én azt mondtam nekik, oké, okay, megállapodunk egy fizetésbe, de én szeretnék a fizetés fölött havi mondjuk 30 ezer forint vásárlási lehetőséget, hogy én, én saját magamnak vásárolja a kiadványt. Fejlesztem a saját tudásomat. Tehát ő abban a pillanatban azt a tudást vásárolja meg, ha lehet így fogalmazni, azért veszem, mert, mert bizik az én tudásomba. De az én tudásomat fejlesztenem kell. Tehát én, én úgy is gyűjtöttem egyébként szakács könyveket, hogy én, én közben én szerződést is kötöttem az adott étteremmel, vagy helye, hogy igen, én fejlesztem a saját tudásomat. El kell jutni oda, hogy felismerjük azt, hogy egy minőségi tudással a piacon minőségi lehetőségek jönnek velem szembe. Hogyha egy adott tudást nem fejlesztek, és... Egy adott helyzetben marad az a tudás, x belül én elavultnak, számítok. Hát
2: főleg tényleg úgy, hogy amit te is mondtál, hogy olyan magyarul vannak ezek a tankönyvek, és nincsenek is olyan, amit mondjuk az iskolákban tanulnak, vagy ezeken a képzéseken. Gyakorlatilag még, még mondjuk egy ok képzésen is belátják azt, hogy figyelj, ezt soha nem fogod használni, de ezt most meg kell tanulni. És kész. Gyakorlatilag, mert ez van a könyvben, szóval, hogy nem tudsz azzal mit kezdeni, hogy még mindig lántott gombbal legyen az előétel, viszont nálad, nálad meg azért egy, vagy hát nem egyel, sokkal komolyabb tudást lehet mondjuk ezekből a jóval drágább könyvekből. Egyébként Aki persze.
0: bejön hozzám, és mondjuk már, már végzett szakemberként jön be hozzám?
1: Egyébként, bocsánat, de. Én meg azt akartam kérdezni, hogy szakmán kívül évvevők is vannak egyébként? Tehát akik, akik egy hobbi, hobbiból, tehát hogy mondjuk én mit tudom én, valaki elmegy egy Libanoni étterembe és annyira megtetszett hogy kitalálja, Igen. akkor elmegy hozzá. Igen. Igen.
0: Igen. Én egyébként a portfölőmat úgy állítom össze, hogy professzionális oktatókönyvek, tehát az, aki most kezdi a szakmát, vagy kezdőként dolgozik még mindig valahol, de azt az alaptudást szeretné fejleszteni, akkor nálam az oktató, professzionális oktatókönyvek is a portfóliómban vannak. De van a következő kategória, ami a otthoni erős amatőrnek ajánlott kategória, tehát azok közül is tudnak válogatni, és van a professzionális kategória. Tehát amit ami tényleg azt gondolom, hogy a jelen pillanatban a legjobb technológiák. Ne vannak ezekben a könyvekben, és minden, minden területre vonatkoztatva természetesen, tehát a szakácsoknak, a cukrászoknak, de akár a kávéval foglalkozó baristáknak is, tehát abban is tudok segíteni. A vásárlói közönségemnek egyébként elég nagy hányad olyan emberekből áll, olyan vásárlókból, akik különböző szakmákban már elég sok mindent elértek. Tehát, hogy egy biztos egzisztenciával rendelkeznek, viszont egy olyan szakmát választottak annó, amiben kevés a kreativitás, tehát a produktum. Ők bizony, én azt gondolom, hogy lesz, ők lesznek a következő generációk, és nagyon szépen meg fogják változtatni a, a térképét, Magyarországon a térképét, mert hogy rengeteg ember van, aki, aki a banki kezdve, a, a grafikus, a közgazdász, aki ebbe a szakmába szeretne, mondjuk úgy, hogy ott alkotni. Tehát ott hagy rövidesen, vagy már ott is hagyta az ő saját szakmáját, de fölépített és folyamatosan építi a tudását ahhoz, hogy mondjuk egy jó pékséget, egy jó cukrászdát, vagy akár egy jó éttermet létrehozhasson. És azt kell mondjam, hogy sok esetben sokkal tudatosabban áll hozzá. Tehát azt én azt én látom, hogy mondjuk oda egy 20 évet szakács, és ő azt gondolja, hogy dolgozott egy évet vagy két évet egy, egy nevesebb étteremben, és akkor az ő tudása ő, ő azt gondolja, hogy az egy nagyon stabil tudás, és aztán olyan fizetése fog dolgozni, hogy csoda ugyanakkor nincs benne az alázat, és nincs benne a logikus lépés, tehát az, hogy ő hogy építi föl saját magát, ez egyértelműen egyébként korfüggő, de amikor azt látom, hogy benne egy 35-40 éves közgazdász, aki, aki már eleve komolyságával az, hogy ő hogy építi föl a következő időszakát, hogyan áll hozzá, kikeri a véleményemet, melyik kiadványt ajánlom, és akkor itt szépen lépésekben fölépíti azt a tudást, amit egyébként érdemes ahhoz, hogy utána egy... Egy értelmezhető, gazdaságilag is, de ugyanakkor szakmailag is vendéglátó vendéglátóegységet hozva létre, vagy akár egy pégség vagy cukár, én azt gondolom, hogy ők, ők, ők szerintem nagyon állnak hozzá. És ők meg fogják válni. ők nagyon jól ki fogják egészíteni egyébként a jelen pillanatban azt a fajta gazdot térképet, ahol egyébként a minőségi szegmens fogják. Vagy hát
1: ez nem is kell a jövő időben, ez nem meg is jelent ez a... Sok, a Igen,
0: igen, nagyon-nagyon sok jó példa van egyébként, igen, is Te, és beszéltünk Soho, igen. itt már ilyen, ilyen, ilyenekkel, akik valahogy
1: látnyergeltek így menet közben a, a
2: vendégát. Igen, hát... a pipacspékség is igen, hasonló. Igen. Igen.
0: Érdekes egyébként, hogy én amikor meghoztam a döntést és delegáltan azt mondtam, hogy akkor most jelen pillanatban a főzést, azt, azt most egy időre vagy egyáltalán nem tudom meddig, de háttérben szólítom, akkor nagyon sokan meghökkentek. Tehát így a környezetemből, hogy hát, de hát figyelj már, hát karrierkelős közepébe fogod magad és ott hagyod és, és belekezdesz egy olyan dologba, ami, ami részben nem biztos, részben... Erős kihívásokkal teli időszakban, én azt mondtam, hogy hát persze. Tehát nagyon sokan furcsák azt, hogy mondjuk egy közgazdásznak kell végséget nyitni. Tehát Magyarországon ez úgy tűnik, hogy ez, ez azért még nem egy megszokott dolog. Ön valószínű, hogy a hagyományaink azok úgy, úgy vannak összeállva, vagy úgy, úgy működnek, hogy valaki elvégez egy szakmát, akkor abban a szakmában fog menni. Ellenben nyugati régióban azért számtalan példa van erre egyébként, hogy valaki elkezdett valamit. Igen, valami. több lában Igen és akkor utána váltott. És egyébként érdekes, hogy olvastam egy olyan tanulmányt is, hogy, hogy egy normál esetben kétszer-háromszor kéne változtatni egyébként. Az életünkön keresztül váltsunk, tehát ilyen nagyváltásokba menjünk bele, mert akkor kihívást is kapunk az életünkbe. És akkor nem ragadunk bele abba a pészi kis rutin életünkbe, hogy hát itt el vagyok, és meg vagyok, és, és kaptam meg a havi fizetésemet, és enni. Én azt gondolom, hogy az első számú szempont ahhoz, hogy találjuk meg azt a szakmát, vagy azt a tevékenységet, ami, amit örömmel, valóban örömmel végzünk. Tehát én, 20 éven keresztül örömmel mentem be a konyhába. És a magán, mondjuk úgy időmnek a nagyon nagy hányadát egyébként arra töltöttem, mert hogy szerettem volna sikert elérni. És most sincs ez másképp. Csak most a
2: könyvekkel. Igen, tehát hogy
0: igen, igen, igen. De egyébként ez nem volt tudatos. Tehát annól, én elkezdtem egyébként a könyveket gyűjteni, én, én véletlenül is gondoltam azon, hogy ó, hát vagy én 5 vagy 10 év múlva, akkor nekem lesz egy kis üzletem, ami erről fog szólni. Tehát nekem még mindig, tehát én nekem is, aki azért napi szinten ebben benne vagyok, azért ez még mindig egy, meg kell szoknom ezt a helyzetet, tehát hogy nincs vese, tehát furcsa.
2: Hogy, hogy egy egészen hogy más a pörgés?
0: De, vagy, hát a vagy... pörgés az egyértelműen más. Tehát addig, amíg a konyhában egyébként 5-10-15 embert irányítottam, és felelősséget vált, vállaltam a, a közapokban, és meg kellett tervezni időszakokat, stb. Tehát ahhoz képest most az egyszemélyes hadsereg, ha lehet így fogalmazni, azért egy nagy váltás. De egyébként ez a fajta kommunikáció, mely a, szakma, a szakma vérkeringésében való lobbizkolás, ez ugyanúgy megvan. Tehát az én heti szinten megyek ki értelmebe, ugye fotozni, ugye heti szinten jönnek hozzám a séfek, tulajdonosok, vásárolni könyvet. Tehát azért én, én ott vagyok, tehát én azért próbálok benne ugyanúgy a vérkeringésbe.
2: De, hogy azt már arra már beszéltünk, hogy lelkes amatőrök, akik olyanok is jönnek hozzád, akik profik szeretnének lenni, vagy nyitni egy új üzletet, profi séfek is, ugyanakkor a átlagos könyvesboltokban is tényleg egyre nagyobbak a, a gasztrus polcok. Hogy azt abból érzékelsz bármit, hogy, hogy megjelent még egy vásárlói réteg, aki, aki tényleg csak úgy hobbiból, hobbiból érdeklődik, eljutnak hozzád?
0: A vásárló közönségemnek a nagy hányada egyébként ajánlás alapján jön hozzám. Az eddig kapcsolatrendszeren kapcsolatrendszeren keresztül, értem az alatt, hogy a séfek és a szakmán belüli kollégák azért úgy ismernek, és tudják, hogyha valamilyen könyvet szeretnének vásárolni, akkor eljönnek hozzám. De egyre több olyan vásárolom is van, aki interneten keresztül, tehát konkrétan a, a honlapomon a keresztül, tehát beír egy keresőbe egy, egy, egy könyvszímet, vagy egy szerzőt, amire rákeres, és kiadja, hogy Jé, hát csak nálam van ilyen, meg külföldön. Tehát a portfóliómnak egyébként, azt szoktam erre mondani, kb. 50%-a az, az egyedi portfólió. Tehát az például az internetes különböző ilyen, ilyen nagyobb áruházakban nem megtalálható. Nagyon egyszerű oknál fogva a kiadó nem dolgozik velük. Csak a, a nagyon-nagyon picikis üzletekkel, specifikus üzletekkel, mint, mint amilyen én vagyok. Tehát a nagyvilágban egyébként nincs tíz olyan üzlet a világon, ami csak gaszróval foglalkozik.
2: Ez nagyon furcsa, voltam nálad, mielőtt bejöttél volna hozzánk, kezdted el. Te-
0: azt mondjuk el
1: azért, hogy hol van ez a bolt, hol található?
0: Jelenleg a Páva utca, 17-ben, a 9. kerületben.
2: Igen, szóval, hogy, hogy amikor én voltam nálad, akkor, is beszélgettünk egy kicsit, akkor is mondtad ezt, hogy, hogy mennyire kuriózum egy ilyen tényleg csak szakácskönyvekkel foglalkozó volt, és ez, ez egyébként egészen megdöbbentő, mert az, hogy Magyarországon nincs ilyen, az egy dolog, de hogy, hogy, a, hogy a nagyvárosokban sem mindegyikben, az, az egészen furcsa. Ez
0: egyébként lokáció, és azt gondolom, hogy függő is egyébként, tehát New Yorkban, Párizsban, Madridban, Londonban, Bécsben, tehát ilyen, ilyen helyeken van, ami kifejezetten ezzel foglalkozik, gasztrokönyvekkel. Az, hogy mi a választék, az, az ugye ott azért van különbség. Tehát az egyik legkomolyabb választékkal rendelkező az a párizsi. Tehát ők azért szerencsés helyzetben vannak, mert azért eleve ott a szakácskönyvkultúra nagyon magas nem, szinten van.
2: Nem ők lennének e... ebben.
0: Viszont én azért örülök annak, hogy amikor én Párizsba járok, mindig bemegyek. Tehát nekem az alapfeltétel, alap hogy azért ma nem, hogy azt mondom, hogy a konkurencia, de, de ugyanazon a teleten működő üzletnek a választékára az én kíváncsi vagyok. És amikor ezt szemrevételezem, akkor általában egy-két könyv különbséggel vagyunk csak. Tehát, hogy uh, én azt gondolom, hogy az a portfólió, amit én összeraktam, azért az az együttes portfólió. Ami, persze mi a különbség köztünk, tehát egyértelműen az a, az óriási különbség, hogy anyagi háttér. Ők, ők azért mondjuk egy könyvből, vagy nagyon drága könyvből akár 5-6 darabot is ki tudnak rakni, mondjuk a modernis én, én csak egyet tartok készleten, de ha az elfogy, akkor egy, egy héten belül ott a következő. Tehát nincs baj. Tehát én nagyon rugalmasan. De egyébként. Én, tehát a másik, ami nagyon nehéz egyébként, és miért nincs ilyen sok? ehhez hasonló üzlet. Én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy rugalmas legyél, profi legyél, és keresett legyél, azért meg kell tenned mindent annak érdekében, hogy valamiért keresett legyél. Mi a különbség? Tehát állam az a különbség, mondjuk az összes többi üzlethez képest, hogy én szakmai szemmel tekintek a dologra. A portfóliót úgy állítom össze. Másrészt, ugye heti-két napban vagyok csak nyitva, tehát ez egy fontos dolog. Viszont a heti-két napban én ott vagyok. És aki oda bejön hozzám, ott tudom neki tanácsot adni. Ott el tudom mondani, hogy miért azt és miért nem ezt érdemes megvenni először, mert fölképíteni a tudást. Tehát so- sok esetben jön valaki be, hogy kinézte az interneten, nagyon szép képek vannak benne, és ráadásul drága könyv is, és akkor el- előbb belőlem egyébként. És ugye a beszélgetés során kiderül, hogy nincs akkora előképzettsége. Én azért szoktam Kérdezni dolgokat. Én le tudom szűrni. Nem Nem vizsgáztatok, csak én azt gondolom, hogy hiteles akarok lenni. Tehát, hogyha én eladok 30 ezer forintos könyvet valakinek, és utána ő hazamegy, nagy boldogan nyitogatja, labozgatja, viszont ami le van írva benne, az kevésbé tudja kivitelezni, akkor nem lesz sikerélménye. Ha nem lesz sikerélménye, akkor azt fogja mondani, hogy nem volt értelme kiharni a 30 ezer forintot, és vagy nem működik jól a recept. Ugye? Na most én, én ezt én el akarom kerülni és ezért szoktam én fölteni néhány kérdést, és egy ötperces beszélgetésből le tudom szűrni, hogy nagyságrendileg mennyire van képbe az illető, és akkor egyből tudok delegálni egy másik könyvet.
1: Akár, a, akár teljesen kezdőknek is? Akár,
0: tudom. vagy alapkönyvet, vagy egy olyan szintű könyvet, amiben le van írva nagyon sok olyan, és ugye, tehát vizuálisan is rengeteg step by step kép van benne, ami nagy segítséget, vizuális kultúrát tud biztosítani az illetőnek, jobban megérti a feladatot, És mondjuk egy fél év után visszajön, akkor nagy örömmel fogom odaadni neki azt a drágább könyvet, mert ott szakmai szöveggel van leírva, ugyanaz a recept. Hogyha ő nem fogja érteni, vagy nincs olyan eszközparkja otthon, hát akkor hogy is várhatnám el, hogy sikeres legyen az elkészítése. És ezért vagyok én, én azt gondolom, nagyon sok embernek a kedvence, mert hogy bejön, és segítek neki. Elmondja, hogy milyen területen akar fejlődni, akkor egyből tudok neki delegálni. Ugye nekem ez egy, nem egy egyszerű történet, mert azért nekem, én tisztában kell legyek a Mi
2: Van időd egyáltalán olvasni ezeket? Vagy hogy...
0: Másképpen. Másképpen olvasom. Tehát addig, amíg én szakásként dolgoztam és gyűjtöttem, addig én nagyon szisztématikus a recepteket, a technológiákat kipróbáltam, teszteltem, beépítettük a hétköznapjainkba, tehát akkor más szemmel tekintettem a dologra. Most, hogy tényleg olyan elfoglalt vagyok, arra már nincs időm, hogy én minden egyes receptet pontosan kipróbáljak, vagy egyáltalán leteszteljem.
2: És csak az rakt
0: De, de, de ez, igen, akkor, akkor nem bővülne egy gyorsan egyébként igen. a, a portfólióm. De, de én azt gondolom, hogy nagyon sok dolog alapján lehet lesz egyébként többet tartalmat. Olyan is volt, hogy hibás receptek voltak egyébként a a kiadványban, nyomdai hibák voltak benne. Mai napig vannak ilyenek, tehát nem lehetett a szortimentből van olyan, hogy például kimarad egy recept, vagy elírnak néhány alapanyagot, de ezt általában a kiadók mindig szokták követni, és, és ilyenkor kiküldenek egy helyes, helyes bítést, és akkor ezt például tudom biztosítani. De van olyan is, például egy kis maticát áravasztanak a könyvre, hogy adott oldalon, adott, adott receptnél ez is ez a változás, mert hogy... Tehát, de minél profibb egy kiadó a, és egy szerző, annál jobban tudják után követni, hogyha egy hiba belecsúszik az ilyenlegű rendszerbe. Nekem így működnek ezek a dolgok, hogy én igyekszem segíteni. Van olyan is, aki bejön szélirányosan, és ezt a könyvet szeretné, nem akar beszélgetni, semmi probléma, tehát nincs ez a gond. De nekem egyértelműen az a célom, hogy, hogy elégedettség legyen. Tehát ha valaki onnan kilép, akkor ez, akkor ez, ez toti legyen a vásárlása, is és, és tudjon utána visszatekinteni, vissza és azt mondani, hogy értelme volt annak, hogy, hogy bejött hozzá
1: most egy kicsit visszautalnék arra, amit, amit az elején mondtál, tehát a szobakölt Marnár B. Tamás és a gasztronómiai hazai állapota, hogy azért gondolom továbbra is figyeled a, a, a helyzetet itthon ugyanúgy, sőt. Hát nem figyelem, hogy benne Benne vagy, vagyok. benne vagy. Mert én igen. azt gondolom, hogy
0: benne vagyok a vérkeringésben. Én minden egyes tevékenységemet, szakmámat misszióként tekintettem rá. Én úgy tekintem, hogy amíg a konyhában voltam, igyekeztem megfelelő minőségű ételeket készíteni a csapatommal, ahhoz, hogy valaki leül, megkóstol, azt mondja, wow, egy, jó volt itt lenni, és visszaemlékezzen. Most ebben a pillanatban én nem az ételeken keresztül találom meg a missziót, hanem abban, hogy, hogy segítem a szakmát, segítem a gasztronómiában, akaró, továbbfejlődni akaró személyeket, úgyhogy ez legalább akkor a misszió, én azt gondolom, hogy hozzájárulok ahhoz a fejlődéshez, ami ma Magyarországon a gasztronómia fejlődése Hát én azt gondolom, hogy igen, tehát ez, a, ez a forradalom, ez, ez folyamatos, tehát inkább így fogalmazni.
1: Permanens forradalom. Igen, de, de,
0: de, de egy, egyértelműen én azt gondolom, hogy ha visszatekintünk 15 évre is, meg 10 évre is, ahhoz képest is érezzük a változást, amiben én szorgalmaznék még nagyobb változást, és ehhez ugye döntéshozoknak a döntése kell, hogy legyen hogy a, a, az oktatás. De akármilyen jó ételmet tudunk felvétezni jó eszközökkel, jó kondíciókkal, de ha nincs olyan ember, vagy nincs, elég ember ahhoz, hogy ezeket a dolgokat működhessük, tehát jó ételeket főzünk, vagy süssünk, vagy bármi. Elhivatott szakácsok, cukrászok. Akkor, akkor megedte a fene. tehát Most, ahol most tart a szakma, az egyértelmű, hogy azért tart ott, mert hogy egy bizonyos kör ezt fölismerte, és és ráerősített, és megtalálta azokat a csatornákat, ahol lehet fejlődni, ahol lehet változtatni. És azért mondtam a beszélgetés ennek az elején, hogy volt egy tíz éves szakaszom, és ugye volt a következő tíz év a konyhába. De úgy, amikor fölépítettem kvázi saját magamat. Tehát én tíz évig dolgoztam a szakmában, amikor, amikor hoztam egy, egy döntést, hogy nem fontos volt az az időszak is, de éreztem, hogy változtatni kell. Na most ezt a változtatást nagyon sokan nem hozzák meg. Tehát még mindig valahogy a múltban akarnak élni, még mindig azon technológiák mentén akarnak működni. Ezért van az, hogy óriási nagy különbségek vannak egyébként az éttermek között.
2: De most már azért végül is van már két termünk éttermünk is, az ONIX, több egy mislencsillagos is, hogy most már meglenne az az emberanyag, az a sérv anyag, aki tovább tudna, tovább tudna egy biztos tudást adni a következő generációnak, hogyha az oktatás feltételei biztosítva lennének. Szóval, hogy, hogy most már nem kell feltétlenül külföldre.
0: Egyelőre még nincs meg. Tehát szerintem de még egy komoly oktató központok, komoly beltartalommal rendelkező szakkönyvek. Tehát kellenek, egyszerű példát vanok elni. Tehát, amikor én szak- szakásként dolgoztam, vagy tanultam, akkor az oktató anyagba, amit kaptunk, ott nem a technológiákra összpontosítottak, hanem a receptekre. Tehát leó tírva a pirizsd hagymát, önst fel ezzel, azzal, és eljutsz egy bizonyos ételhez. Na most itt az a problémám ezzel, hogy az alapanyagot, a technológiát, a tanuló nem, nem ismeri meg. Nem sajátítja el. Nem tudja, hogy a különböző alapanyagok hogy működnek. Mi mentén? Hogy kell azokat felhasználni, hogy egy jó alapanyagot ne rontsunk el? És, és itt van a dolog lényege, én azt gondolom. Tehát, hogy a fejlesztés az onnan kéne, hogy induljon, hogy a beltartalom kitérjen a technológiára, és kitérjen az alapanyagra. Tehát addig, amíg kint külföldön az alaprecepteket mutatják be, és a klasszikusokat, a, mondjuk, hogy az a anyagnak a nagyon nagy százaléka a logikus technológián, azoknak a bemutatásán és az alapanyagoknak a megismerésén. Hányfajta vaj van, Hányfajta tej van, mit mihez használunk, miért, Hányfajta tejszín van, minek mi a lényege. De akár bármilyen alapanyagot vagy technológiát, vagy hányfajta csokoládé van. Tehát nem az, hogy van a keserű, meg a tejcsoki. Tehát ez önmagában ez kevés. Tehát százalékos arányban, melyiket mihez használunk. Tehát, hogy itt nagyon mélyen kéne belemenni ebbe a fajta technológiába a technológiai leírás, és az alapanyag ismertetésben. Ez olyan egyszerű, a, a pékek ugyanígy ebben küzdenek. Tehát elindult egy óriási nagy forradalom, ugye a kenyér forradalom amire én azt gondolom, hogy itt volt a tényleg ideje. Tehát, hogy, de igen, csak most gondoljunk bele, hogyha egy nagyobb áruháznak ki van írva egy kovászos kenyér. Az nem kovászos kenyér. Tehát a mai, a mai egy, egy, pontosan, tehát a, a, mai, a mai oktatóanyagban definiálták, hogy mi a, mi a kovács, de, de magában pont nem az a kovács, csak egy része kovász. De ugyanakkor már annak nevezhetjük. De ha valaki egy valós kovászsal készül kenyeret megkostol, azért van különbség. Nem kicsi, óriási. Tehát itt az a baj, hogy itt azt mondom, hogy akkor fog igazán fejlődni, még nagyobbat ugrani, hogyha a vásárlói réteg, a felhasználó, a vendég az egy kicsit tudatosabb. És utána jár, hogy mi a különbség. Ugye itt az árkülönbségekben egyértelműen az alapanyag és a technológia az, ami óriási különbség. Tehát egy nagy üzembe elkészített kenyér, az, az egyértelműen olcsóbb lesz. Na de a hatása is. Persze a szakma óriási munka van ebben, hogy a szakma egyébként eljutassa az információt a vásárlóhoz. hogy tök, miben van különbség. Tehát, hogy egy valós tejszínnel elkészített sütemény, vagy egy, egy, egy növényi alapú tejszínnel vagy ahhoz hasonló, vagy annak nevezett valamivel elkészített. Tehát itt árban is vannak különbségek. Azért mondom, hogy ez egy lassú folyamat fejlődés, mert önmagában nem csak a, a, a szakmának kéne fejlődnie, hanem egyébként alternatív oldalon is ugye ott van a, a, vevő, a vevő közönség is, hogy meg tudjon különböztetni jó termékeket. Tudatosan álljon hozzá. Tehát Talán Most már eljutottunk oda, hogy valaki megnézi fejlődés. egyébként az összetételét, az, a bármit vásárol, de azért Kicsit még mélyebbre kéne, hogy, hogy, hogy nyúljon ez, a, ez, a, ez az információ. Tehát a identitás vagy a gosztromjával kapcsolatos információ áradatot szinten iszonyú sok van, és ott is vannak rémhírek, álhírek, meg megfelelő tehát jó hírek. Ebben is ezért kell vadászni. És
2: mondtad még az elején, hogy nincs olyan sok könyv, ami tényleg használható és, és magyar, magyarul is elérhető, de azért van egy-kettő, hogy, hogy ezeket el tudod mondani? Bukusz
0: intézetnek egyébként megjelent magyarul könyve. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon erős alap tudás biztosít. Benne van minden a mártásoktól kezdve, a húsbontáson keresztül, a klasszikus ételeknek az elkészítése, mártások, alaplevek, minden az égvilágon. Tehát én azt gondolom, hogy ma manapság én azt gondolom, hogy egy, egy szakásnak az az alap, amit tudnia kéne. Tehát nincs vese, tehát, hogy uh, én azt gondolom, hogy, uh, hogy a, azt, azt például mindenkinek meg kéne vásárolnia. Mi a címe ennek a követek? A bokus a magas iskolája. Uh-huh.
2: Meg, tehát, meg egy a francia cukrászatnak is, hogyha a, jól, jól tudom. I- a, neki.
0: Igen, igen, igen. Bár az de... inkább az amatőröknek szól, tehát Aha. én azt gondolom, bár a másik könyv is egyébként az amatőrök és a profik is ugyanúgy használhatják, de én azt gondolom, hogy a Lökordom megjelen megjelent kiadvány az általában a, annak az eszközparkja, a, a benelévő receptek, az, az, az otthoni, Minőségi cukás az elkészítésére alkalmas. Ennek ellenére azt gondolom, hogy ha ezt a könyvet beraknánk jelen pillanatban az iskolapadba, és valószínűleg ebből kéne tanulni, az egy jóval nagyobb tudáshoz jutna egyébként a, a tanuló. Én ezt határozottan állítom.
2: És talán még így a, a végére csak egy utolsó kérdés, hogy otthon mennyire főzöl, vagy hogy ez mennyire maradt az életed része, tényleg a gyakorlati, gyakorlati e,
0: oldal? Minimális. Nagyon egyszerű oknál fogva, nagyon elfoglalt vagyok. Logisztikailag nagyon, nagyon nehéz összeraktam egyébként ezt a két tevékenységet, és emiatt egyszer nem jut, de azért szoktam. Tehát most már csak de...
2: olvasol róla. Igen, igen,
0: igen, igen.
1: Ja, hát én is, én, akkor én is, nekem is van egy utolsó kérdésem még, hogy így felhasználóként, vagy így, hogyha ha most van olyan, olyan, trend, ami szerinted györvendetes Budapesten, például Budapesti Vendéglátóiparon, amit az elmúlt hónapokban vettél észre konkrétan.
0: Én, én azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb, hogy kezdünk ilyen egyszerűbb éttermeket látni. Tehát ahol egyszerűbb, olcsóbb, de ugyanakkor a jó technológiával elkészített kis vendéglő, kis, kis étterem, én azt mondom, ezeknek a fejlődése és hát bizom benne, hogy egyre több hasonló. De, de mondhatom akár a hamburgereket is, tehát most már a városban lehet jó hamburgert tenni. tehát most már van választék. Nem feltétlenül a fine dining a bővülése az, ami, ami, ami lenne fontos, mert én azt mondom, hogy ekkora országnak, egy ekkora fővárosnak szerintem elég, elég, elég nagy a választék ezen a területen, tehát az ide térő külföldiek is meg tudják találni a számításukat, Viszont a, a, mondjuk úgy, hogy leszeletnék szaladni valahol ebédelni, akkor egy jó ebédet viszonylag jó áron, jó alapanyagból, na, ebből van kevés. Egyre több van, de, de ebből egyre több kéne, hogy legyen. Részben azért, mert egy kicsit közelebb azt a fajta igényességet a, a hétköznapi emberhez is, aki aki nem feltétlenül akar minden nap étterembe gétteremben, mert nem is engedheti meg magának, viszont a minőségi tudatot így is lehet fejleszteni, tehát az egyszerűbb, a jól elkészített rántottustól kezdve egy hamburgeren keresztül, tehát hogy igenis, mert ott meg, meg tudjuk különböztetni a, a, a jót a rossztól.
2: Nagyon köszönjük, hogy eljöttél hozzánk. Köszönjük szépen. Köszönöm
1: köszönöm. szépen. Arra buzdítunk mindenkit, hogy kövessen bennünket a szokásos csatornákon.